0: Witajcie! słuchacie właśnie 218. odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj specjalny gość, czyli Arkadiusz Rejtowski. Witaj! Cześć Wam, cześć, cześć! Arek już gościł u nas na podcaście. Przypomnę, że jest kompozytorem, m.in. muzyki do Colat, Layers of Fear. I w naszym wirtualnym studio jest jeszcze Hubert Surfer-, Surfer Wiśniewski.
1: No, tutaj nie ma nic ciekawego do dodania.
0: No jeszcze nie zostałeś kompozytorem muzyki do żadnej gry, ale kto wie, może, wiesz, jesteś jeszcze młody, nie? Dużo jeszcze możesz osiągnąć, serwer. Do, do Persony 6. Będziemy do Persony robić.
2: 6. Do Persony O, o
0: kurde. A, nice, a, mówi Adam nice. na... A może ja się teraz jeszcze przedstawię? mówi Adam Nuxa, 15 Dębski, nagrywamy w piątek, 12 sierpnia 2016 i tak właśnie surfer wspomniał o tej Personie, nie przez przypadek, bo będziemy, w, cały ten odcinek właściwie będzie poświęcony Personie 4, do której recenzji już myślę się, się tak organizujemy i organizujemy chyba dobre parę miesięcy. No ale to, to w każdym razie długa, długa historia. E, nim do tego przejdziemy, proponuję zadać takie standardowe pytanie: czyli, panowie, co tam ostatnio graliście? No i może zacznijmy od arka. Miałeś
2: ostatnio czas na coś fajnego? <śmiech> No wiesz co, Personę trójkę nadrabiam, Aha. Bo, bo w tą część jeszcze nie, jeszcze nie grają zbytnio.
0: E... Bo tak pamiętam, że przy, jak ten, jak przeprowadzaliśmy z tobą wywiad ostatnio, to tak zupełnym przypadkiem weszliśmy na tę Personę i się okazało, że jesteś wielkim dokładnie, fanem.
2: Dokładnie, oj wielkim, ogromnym. Także no, kiedyś by wypadało nadrobić tę Personę personę 3, natomiast no, wczoraj wyszło No Man's Sky. Więc... Wczoraj? Czy wczoraj mm-hmm. Jakoś tak. Więc... coś tam wczoraj. No, coś tam próbuje sobie latać po tym a nie, nieograniczonym przepraszam. wszechświecie. Przepraszam, jednak we Nie, tydzień wtorek. temu przecież. We wtory, tak, dokładnie. Tak, wtorek 9 sierpnia. Poradzi. No właśnie, no, 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 nie było czasu, żeby grać od początku. A dzisiaj, dzisiaj eee, wersja A dzisiaj wersja pc na która notabene jest chyba strasznie zepsuta, bo opinie są praktycznie same negatywne na Steamie. W ogóle Flame straszny. Tak, patrzyłem na to eee, i to aż żal patrzeć. No, samo gra też nie jest zbyt wybitna. No a oprócz tego czasem sobie latam w Elite Dangerous, to bardzo lubię. Bardzo lubię kosmos. Fajne, relaksujące gra, więc mm-hmm. polecam
0: jak jeszcze nie próbowaliście. No właśnie dużo słyszałem o tej serii, sam w nią nie grałem i właśnie tak dzisiaj koledzy w pracy rozmawiali a propos No Man's Sky, że o Elite Dangerous
2: to, to by się pograło, tak? Dokładnie, no jakby znaczy, no... Pff. Teoretycznie potencjał jest ogromny, ale coś tam tam nie stykło. Może za mało osób robiło tę grę. Ja ja wolę elita, szczerze mówiąc. tam mnie taki realizm i poważniejszy klimat jest troszkę lepszy, troszkę fajniejszy. A z No Man's Sky słyszałem z kolei, że
0: gra przede wszystkim była tworzona przez niewielkie studio, a reklamowana jak tytuł
2: AAA. No i niestety cena cena też jest jak za tytuł AAA. Ale cena jest kosmiczna. Gdyby nie kupował na firmę, to... <laughs> to by było ciężko, ale przyznam się, że, że kupiłem na, na PS4, dlatego, by ewentualnie, jak nie sprosta oczekiwaniom, tą grę po prostu sprzedać, nie? bo na PS4 to jest proste. Mm-hmm. Na Steamie no jest tak. gorzej.
0: Tak, no i niestety, jak kosztuje te 250
2: chyba, to jest mhm. straszne pieniądze. Dokładnie.
0: No i cóż, ale ten, ten proceduralny wszechświat, jak się okazuje, ma wiele, wiele jednak limitów, i to trochę no. wyszło.
2: To trochę wyszło, no niestety na każdej planecie robi się praktycznie to samo, aczkolwiek jak ktoś lubi zwiedzać planety, to przez parę godzin może być fajne.
0: A Surfer, w co ty ostatnio grałeś?
1: Ja ostatnio zagrywam się w gierkę, która jest darmowa wraz z PlayStation Plus, chyba jeszcze w poprzednim miesiącu albo w tym. Gra się nazywa Fury, jest to niezależna gra francuskiego studia The Game Bakers, a, gra wyszła piątego, więc niecały no, tydzień temu równo. Jest to połączenie hack'n slasha z shoot'em Mapem. jest to taki troszeczkę deviant my cry, tylko z innego ujęcia kamery, czyli mamy taki widok z góry. I gra polega tylko i wyłącznie na walkach z bossami, ale jest piekielnie trudna i jest naprawdę fajna, jeżeli już nauczysz się naprawdę w nieźle w nią grać. To znaczy ja nadal zostaję za przeproszeniem w dupę od jednego z bossów i od kilku dni nie ruszyłem, no ale, ale jest naprawdę fajna. Do tego, to co może mocno zachęcić, to jeszcze fakt, że jest naprawdę fajna stylistycznie i muzyka jest Podobna w klimatach do muzyki z Hotline Miami, zresztą kompozytor akurat muzyki do walk Rapenter Brut no to tworzył muzykę m.in. też do Hotline Miami 2, więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to jest to naprawdę fajne, więc gierka jest miłym dla mnie zaskoczeniem. Nie spodziewałem się zbyt wiele dobrego, a gdzieś tam przy okazji oglądając jakiś filmik na YouTubie zobaczyłem, spróbowałem i zdecydowanie polecam i to jest chyba wszystko tak naprawdę, w ostatnim czasie jakoś nie było czasu na, na gry więc tak wolnej chwili sobie pykam w to Fury i to jest wszystko
0: To tak dodam od siebie, że jak tylko poleciłeś mi to Fury, to obejrzałem zwiastun i momentalnie zacząłem słuchać soundtracku, bo wpadł mi w ucho on ma taki taki Nastrój lat 80. 90. i to tak bardzo czuć przemówiło to do mnie i w tej chwili czasami słucham go w kółko, więc zaskoczyło. Tak, to jest ten sam sam klimat. Nie, nie, w grę nie grałem akurat.
1: Przyznaję się. To jest ten sam klimat muzyczny, takiej mocno pompującej krew, podwyższającej ciśnienie muzyki lat 80. takiej trochę psychodeliczne, jak w przypadku Hotline Miami. Zresztą tak na dobrą sprawę może było wiele utworów po prostu podmienić z jednej gry do drugiej i doskonale wypasowały. Więc jako fan muzyki z Hotline Miami, no tutaj też ten soundtrack robi robotę i, I naprawdę fajnie nadaje jeszcze większego takiego klimatu i no, po prostu świetnie pasuje do gry, a sama gra też jest bardzo fajna mechanicznie, no jedyne co tam można było się doczepić do jakieś drobne niedociągnięcia techniczne, ale to o tym się może nie będziemy na razie rozgadywać.
0: No spoko, spoko, na pewno będzie jeszcze jakaś okazja, może recenzja?
1: Może przejdę zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że jestem już na pewno bliżej końca niż, niż dalej. Więc sądzę, że niedługo już będę miał wyrobioną taką pewną opinię, ale to co na razie zobaczyłem to było kilka godzin naprawdę fajnej gierki, szczególnie że jest darmowa na plusie, więc aż żal nie zagrać, jeżeli ktoś posiada PlayStation 4.
0: A z kolei ja w tej chwili w ramach nadrabiania gier, które zacząłem w tym roku, a jest ich więcej niż skończyłem chyba, e, zacząłem, wróciłem, przepraszam, do Dark Souls 3. No i Dark mm-hmm. Souls jakie jest to? Każdy wie w tej chwili już po tych kilku grach, które właściwie mają te same założenia. Pewnie też jakaś recenzja prędzej czy później będzie, choć szczerze mówiąc nie jestem pewien, jak te recenzje w ogóle poprowadzić, tak? Bo tak jak pamiętam Demon Souls, jeszcze to były początki naszego podcastu lata temu i wtedy pamiętam, że rozwodziłem się na temat tego, czego tam w tej grze nie wymyślono i w ogóle, jak ona nie działa cudacznie. A w tej chwili już i tak wszyscy wiedzą, o co w Soulsach chodzi, tak? Więc no, Soulsy jakie są, każdy każdy widzi. No już
2: jesteśmy po paru latach Soulsów właściwie, nie? Wraz z Bloodborne'em jeszcze to Ciężko Dokładnie. zaskoczyć czymkolwiek.
0: Dokładnie, ale gra jest bardzo solidna, porządna, fajnie mi się gra. No, ponoć jest bardzo krótka, tylko że ja właśnie jakoś tak odłożyłem ją w pewnym momencie i leżała chyba ze 3 miesiące nieużywana. E, Okej, okay, panowie, w takim razie myślę, że... Aha, jeszcze nim przejdziemy do recenzji, jedną rzecz sobie przypomniałem, znamy już datę premiery Persony 5 w Europie. Jej. Co? Kto powie?
1: Dokładnie <grym> tak, czyli 14 lutego, jeżeli macie dziewczyny to to przykro mi ale będziecie musieli wybrać między prawdziwą dziewczyną, a swoją kochaną wifeu Wydaje mi się, że wybór jest prosty, co ciekawe... Mm...
2: Mojej wajfu z pasonej czwórki tam niestety nie będzie, więc dziwnie się czuję trochę.
1: Spokojnie, spokojnie, w piątce jest taki wybór, widzę, że nie, nie mam pojęcia za co się zabrać. Ja Ale się dobrze. przywiązuję. Od tym... 14. Ale co ciekawe trafi do nas też kolekcjonerka i jest ona identyczna jak w przypadku kolekcjonerki w Stanach Zjednoczonych, czyli dostaniemy zestaw podstawie soundtrack, niepełny, są to tylko wybrane utwory z Persony 5. Dostaniemy 4-calowego pluszaka Morgany, niech teraz to ktoś sobie przekonwertuje na centymetry. Dostaniemy artbook 64 stronicowy w twardej okładce, to na pewno będzie coś fajnego. Do tego steelbook, akurat tutaj ten steelbook mi się tak średnio podoba, no ale zobaczymy może może ten art jeszcze na Facebooku się zmieni i dostajemy torbę szkolną z logo szkoły z Persony 5. I tutaj widzę, że edycja Take Your Heart Edition, aha, tutaj mam niestety cenę amerykańską 90 dolarów, ale z tego co pamiętam chyba to po prostu będzie 90 euro, ale jeszcze dla pewności yy, sprawdzę. No książę zajmie czymś słuchaczy.
0: Tak, to ja zaśpiewam jakąś piosenkę.
2: Coś tam zaczęło to... stukać i, i stukać i szurzać. Tak, tak. E... Niestety
0: surfer dzisiaj ma mocno, mocno improwizowane studio i mam wrażenie, że mocno słychać jego myszkę. A jeżeli chodzi o tą datę, to jest o tyle fajnie, że. Europa dostanie grę tego samego dnia, co Stany Zjednoczone.
2: Moi, ja nie wiem czy to jest fajnie, to jest kurczę to jest ile to jest miesięcy po, po premierze w Japonii? że to po, premiera w Japonii jest we wrześniu chyba, tak, więc tak. znowuż dostajemy prawie no może nie pół roku, ale no dość mocno oddaloną tą premierę, to mi się strasznie nie podoba. Z drugiej strony fajnie, że, fajnie że, że, że tyle, a nie, że na przykład rok, bo przecież tak było chyba z czwórką. No ja właśnie ja patrzę, na,
0: patrzę na stronę na Wikipedii związaną z Personą 3 i tutaj uh-huh. ona wyszła w Japonii w 2006, uh-huh. w Stanach wyszła ponad rok później, a z kolei w Europie wyszła jeszcze chyba z pół roku później.
2: No wiecie, tylko ja nie wiem, czy to nie jest tak, że... no bo y- Chociaż w Europie dostaniemy tę całą edycję kolekcjonerską, więc nie będzie problemu, ale teoretycznie można sobie ją zamówić ze Stanów wcześniej, nie, bo przecież nie ma regionów yy, na PS4.
1: No, tak, myślę, słuchajcie, słuchajcie, tak. PS3 też nie było regionów, a Persona Dokładnie. 4 Arena była z blokadą regionalną, więc tutaj no, nie, jest, zawsze jakieś, jest zawsze jakieś ryzyko, e, aczkolwiek, no. wiecie, jest to krok w dobrym kierunku, a z drugiej strony Atlus, jaki jest, każdy widzi i niestety e, ta firma jest troszeczkę znana z tego, że ignoruje e, Europę, zresztą teraz będąc w rękach Segi, tym bardziej e, może to być u, u, uwidocznione, ale z drugiej strony m, e, gr- grami Atlusa teraz zajmie się mm, deep wydawaniem na terenie Europy, więc jest to jakiś krok do stronę. Mam nadzieję, że mm, już w przypadku kolejnej dużej produkcji będzie ta różnica jeszcze mniejsza. Sądzę, że i tak nie jest źle. To jest tylko kilka miesięcy, więc trzeba będzie unikać tych spoilerów, ale, mhm, ale myślę, że mogło być dużo gorzej. Myślałem, że to może być końcówka roku przyszłego dla Europy. Jeszcze tak tylko, żeby dokończyć kwestię kolekcjonerki, m, cena to będzie 90 euro albo 80 funtów dla Anglii i do tego czterocalowa Morgana to jest podobno 10 cm, więc 10 cm pluszak, tak żeby już mieć tutaj jakiś obraz tego, jak to będzie wyglądać.
0: Okej, okay. w takim razie wydaje mi się, że możemy już śmiało przechodzić do recenzji Persony 4. W wirtualnym studio, przypomnę, są ze mną Arkadiusz Rejkowski i Hubert Serfer Wiśniewski. Nagrywamy 12 sierpnia 2016. Rozmawialiśmy już troszeczkę o Personie 5 i o... No, napomknęliśmy też Personę 3 we wstępie do tego odcinka, więc jeżeli od razu przeszliście do recenzji, to zapraszamy tam. Z kolei w tej chwili skupimy się na Shin Megami Tensei Persona 4 i będziemy ją w tej chwili recenzować. Tak jak już wspomnieliśmy, przygotowywaliśmy się do, rec- do tej recenzji <grych> dość długo. Ja pamiętam, że zacząłem grać w grę, e, a konkretniej w wersję Persony 4 na PlayStation 2. Zacząłem grać w nią w styczniu i, i tak chyba z pół roku ładnie grałem z dużymi przerwami w tę grę. E, może zajrzę od razu na Wikipedię i przytoczę kilka, kilka informacji. Mhm. Co teoretycznie niezbyt dobrze świadczy o grze, ale chyba tak nie było. Eee, nie, nie, to tu akurat to jak najbardziej moja wina,
2: tak? Kajam się tutaj, to bo, wszystko bo, ze względu na no, mało ilość czasu. Ja akurat gra, grałem prawie rok, gdzie, gdzie, gdzie okay. każde, każdego dnia taka ta godzinka 40 minut była poświęcona personie, także, ale to też nie, nie, jak, jak najbardziej nie chodziło o to, że, że, że żeby ona była zła. W moim przypadku to
0: było tak, że jak już się do niej dostałem, to potrafiłem tak stracić kilka wieczorów, więc no, no różnie, różnie było. W każdym razie Persona 4 wyszła, zadebiutowała właściwie w połowie 2008 w Japonii, pod koniec 2008 pojawiła się w Stanach, a z kolei na początku w marcu 2009 była już w Europie. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że ukazała się tak zwana wersja Golden i ona wyszła tylko niestety na PlayStation Vite. i ta... Ta się pojawiła w 2012 i widzę, że w Europie na początku 2013. Czyli już wyszła dużo, dużo później. Ona ma dużo więcej kontentu. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Ja przechodziłem wersję przechodziłem wersję tą z PS2. A konkretniej na emulatorze, chociaż... Kupiłem grę. Kupiłem i okazało się, jak włożyłem ją do swojego już dość starego, do starej konsoli, że niestety chyba padł w niej laser. Oje. Tak tak po prostu a, pogram sobie w personę. Boom! Okej, okay, fajnie, nie pogram sobie w personę. Potem się bawiłem z ISO i innymi tego typu rzeczami, wypalanie ISO. No tutaj surfer pamięta, że miałem z tym niezły problem, bo przez pewien czas w ogóle gra się wieszała, czy inne dziwne rzeczy robiła. W końcu udało mi się to z dyskiem SSD jakoś, jakoś zrobić dobrze i faktycznie no. udało mi się grę przyjemnie przejść.
2: Tak, jak na szczęście teraz emulatory spokojnie pozwalają na grę Mm-hmm. G- w gry z PS2. To przy
0: okazji, jedną rzecz taką, taki może protip, może niektórym się to przyda: na emulatorze da się przyspieszać, co jak macie mało czasu, może w takich grach, właśnie jakie o terpegi się bardzo przydawać, jak na przykład levelujecie drużynę albo robicie inne tego typu rzeczy. No to, to jest całkiem fajny feature, nawet mi się to spodobało. No, ale to tak na marginesie zupełnie. Jeszcze myślę, że nim przejdziemy do tego, o czym właściwie jest Persona 4, to warto wspomnieć, że ta część rozpoczęła taką całą pod serię różnych spin-offów. Pojawiła się bijatyka, która się nazywa Arena. Jeszcze chyba nawet sequel do tej Areny wyszedł. Jest gra muzyczna, którą już recenzowaliśmy, czyli Persona 4 Dancing All Night. Wyszła też Persona Q, która jest takim połączeniem Persony 3 i 4. To wszystko są spin-offy raczej Raczej takie, powiedzmy, dopiski do tej całej fabuły z tymi samymi postaciami, ale mimo to ostrzegamy, że jeżeli zaczniecie szukać informacji, materiałów z tych gier, to możecie się natknąć na spoilery z Persony 4. No a tutaj akurat... Tutaj akurat radzę uważać, tak? bo bardzo łatwo sobie coś zaspoilować. Ja niestety miałem tego pecha, że w trakcie przechodzenia czwórki zajrzałem raz na PSN, żeby zebrać swojego plusa i akurat była tam arena, na której zobaczyłem dosłownie jednego screena i to już wystarczyło, żeby sobie tam jeden poważny, jeden poważny o, z protakcji draszny, 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 zaspoilować. No niestety, zdarza się, ale i tak miałem dużo niespodzianek.
2: Ja Nie miałem coś takiego w Heavy Rainie.
1: O kurczę, okej. Okay. No to,
2: to już też słabo. Też było
1: no, okay. Słuchajcie, jeszcze tak e, słowem wstępu, to powiem, mm-hmm. że patrzę sobie teraz na Metacritic. Dla niektórych jest to jakiś wyznacznik jakości gier i powiem tylko, że jest to najlepiej oceniana gra na PlayStation do przez czasów. Więc e, no, jest to też powiedzmy jakiś wyznacznik e, e, jakości tej gry, e, że jednak średnia 93 w przypadku użytkowników i w przypadku recenzentów, no, Daję tutaj pojęcie o tym, że jest to produkt dosyć wysokiej jakości. To dla tych, którzy zachwycają się tym, żeby gra miała wysokie cyferki na Metacriticach.
0: No tak, surfer, jedna tylko informacja, jeżeli możesz, nie wiem, myszkę obsługiwać gdzieś na kolanie czy coś, to może będzie troszeczkę mniej szurania słychać przy okazji, bo mam wrażenie, że to chyba od tego są te, te dźwięki. A przejdźmy w tej chwili do tego, o czym właściwie jest seria. Jeżeli ktoś ominął naszą recenzję Persony 3, radzimy może do niej przejść tam. będziemy, Będziemy starali się wielu informacji raczej nie powtarzać o mechanice i tym podobnych rzeczach. Ale jeżeli chodzi o samą serię Persony, to z reguły mamy w niej jakąś grupę postaci. Chyba zawsze są to licealiści. I te postacie odkrywają istnienie pewnych paranormalnych istot, które właśnie to są te tytułowe persony i one, one są w pewnym sensie takim, taką wizualizacją, czy użyć istnieniem emocji ludzkich, tak w dużym uproszczeniu. I zawsze bardzo dużą rolę w tej serii odgrywają relacje z innymi ludźmi. Jest tutaj takie przesłanie, że te relacje są taką naszą wewnętrzną siłą, one sprawiają, że te persony stają się silniejsze i, i tak dalej. I jeżeli chodzi o czwórkę, to mamy nowego bohatera, mamy nowe miejsce, jest to mała wioska Inaba, czyli opuszczamy wielkie miasto z trójki. Chociaż jest to ten sam świat. Czyli nadal i trójka, i czwórka odbywają się w tym samym świecie. I bohater wciąż jest taką, taką wydmuszką, tak, w którą gracz może sobie sam zagospodarować, możemy go e, nazwać, o ile dobrze pamiętam, tak, w trójce dało się nadać imię chyba. W tak, tak, dokładnie. Się, też.
2: Po prostu jesteśmy tak naprawdę sobą tej chwili. Mm-hmm. Tak, tej dlatego, nasza, to jest fajne. Mhm. dlatego
0: nasza postać nic nie mówi teoretycznie w trakcie gry. Możemy wybierać tak. jakieś kwestie dialogowe, ale postać jakby nie ma własnych. Własnych długich kwestii, tak jak no zostawić.
2: Możemy sobie sami mówić, na przykład. <grym> tak, dopowiadać sobie w głowie, dokładnie.
0: <grym> to, co mi się spodobało w tym bohaterze, to to, że sprawia wrażenie trochę dojrzalszego niż ten emo chłopiec z trujeczki. No ale to tak, tak sobie na marginesie zanotowałem i fabularnie gra zaczyna się od tego, że rodzice głównego bohatera gdzieś wyjechali za granicę pracować no i on musiał przenieść się właśnie do tej Inaby, żeby zamieszkać u rodziny u detektywa Ryotaro Dojimy i jego kilkuletniej córeczki Nanako no naturalnie wiązało się to też ze zmianą szkoły i tutaj szkoła nazywa się Yasogami High School no oczywiście poznanie nowych przyjaciół także nowych nauczycieli w tym jednego wyjątkowo wrednego zanotowałem sobie, że jest wrednym kawałem, znaczy chojraka, tak, bo już od początku sprawia takie wrażenie, nazywa się moroka i już od początku jedyne o czym mówi to to, jak to młodzież jest zdeprawowana w dzisiejszych czasach żeby nikt tutaj nie myślał o przytulania się do do koleżanek z ławek i tym podobne tym podobne rzeczy. I poznajemy też rzeczywiście bardzo, bardzo fajne postacie, które będą nam towarzyszyć do końca gry, czyli myślę, że tutaj troszeczkę więcej na ten temat już już powiecie również wy, bo właściwie ta gra stoi postaciami, tak? To jest tutaj bardzo istotne. Mamy wiecznego optymistę Joskę których jest właściwie takim chodzącym motywatorem drużyny. Jest Chie, czyli taka energiczna fanka kung fu. Jest też Yukiko, taka spokojniejsza dziewczyna, która jest dziedziczką lokalnego zajazdu z tradycjami. No, jest też więcej postaci, ale myślę, że nie ma, co, nie ma co za bardzo wchodzić w szczegóły, zdradzać je, bo poznawanie ich też jest sporym, sporą atrakcją. Tutaj po- powiedzcie, czy ten Które postacie na przykład?
1: Czy ten, czy ten. To to jest śmieszne na tyle w personie, że można teoretycznie te postacie opisać jednym zdaniem, a tak naprawdę one są dużo dużo głębsze i dużo ciekawsze niż to się wydaje na pierwszy rzut oka, więc jeżeli słyszycie o jakimś optymiście, czy o jakiejś zwykłej dziewczynie, czy o fance kung fu, to wcale nie znaczy, że te postacie tylko i wyłącznie tym stoją. jednak
2: no właśnie, bo na, po... no, na początku tak się wydaje, że to jest takie troszkę śmieszkowate, prawda, że mamy scenki rodzajowe i, i, i generalnie jest wesoło i sympatycznie, a potem poznajemy ich w takie mroczniejsze strony albo ich problemy poprzez tą, te walki właśnie z, z samymi sobą.
1: Mhm. Tak, zresztą cały motyw gry to jest to jest przezwyciężanie się z siebie, więc ze swoich jakichś tam słabości, czy tego jak nas postrzegają inni, więc tutaj wiadomo, że coraz mocniej się zagłębiamy w te postacie. Dodatkowo z każdą z postaci z drużyny możemy rozwijać ten social link, czyli relacje, gdzie też poznajemy to, jak, jak ich sytuacja się rozwija, jak oni się zapatrują na pewne sprawy, więc jest to naprawdę fajne. No i tak jak, tak jak w trójce, no czwórka stoi mocno postaciami i to, to jest najważniejszy element, a jest wykonany jeszcze lepiej niż trójce uważam. To znaczy te postacie są naprawdę takie bardzo łatwe do polubienia, że zawsze znajdzie się te kilka postaci, które naprawdę są fajne i pamiętam, że po zakończeniu gry czułem ogromną pustkę, bo bo się strasznie mocno przywiązałem. Zresztą też grę przechodziłem około dwóch miesięcy sobie tam pykając po godzinkę, dwie dziennie, więc nagle się okazało, że gra się skończyła i i było tak no właśnie, nieprzyjemnie.
2: No właśnie ta końcówka była niesamowita. To, to ja, bo jeszcze, jeszcze przy graniu gdzieś mniej więcej roku chyba. To coś tam z kawałkiem może nawet to, to autentycznie aż głupio, aż głupio powiedzieć, ale, ale, ale miałem takie wrażenie, jakbym opuszczał paczkę przyjaciół z wakacji. Coś takiego. To, było, no to tylko świadczy o tym, że postaci są naprawdę świetnie narysowane i świetnie napisane. Mhm, też, też miałem takie odczucia. I tutaj
0: surfer wspomniał o, o fajnej rzeczy, mianowicie o tym motywie przewodnim, że mamy tutaj tą walkę z samym sobą, tak? I tak jak w Trójce bardzo ważnym motywem było, z tego co pamiętam, taka walka o o własną przyszłość, która była potraktowana i i dosłownie, i trochę w przenośni, bo w końcu bohaterami są uczniowie liceum, czyli mamy tutaj, to pasuje do do tej fabuły, do tego klimatu, bo tutaj przede wszystkim chodzi o to, że to jest ten taki ważny moment w życiu, kiedy się podejmuje wybory, co dalej i tak dalej. I w Trójce to było trochę bardziej właśnie skupiało się na tym, na tej walce o przyszłość. Z kolei tutaj, ten motyw też się pojawia, ale myślę, że jest bardziej rozwodniony niż niż w Personie 3. Tutaj dużo ważniejszy jest właśnie ten ten motyw walki z samym sobą. Postacie nawet dość dosłownie spotykają się ze swoim swoim odbiciem, ze swoją mroczną stroną. I, I właśnie pojawia się ta kwestia zaakceptowania części siebie, której się wstydzimy. I tutaj bardzo fajnie, bo gra porusza Czasami nawet dość, myślę, ważne tematy. Robi to w taki taki młodzieżowy, szalony, nieco japoński sposób, ale, ale to są tematy na przykład chęci buntu i uwolnienia się od wpływu innych, albo szukania akceptacji wśród rówieśników. Nawet pojawia się tutaj tematyka próby zrozumienia własnej seksualności, więc no to są takie tematy, które wydają się naprawdę bardzo poważne, co nie? A gra podchodzi do nich tak trochę z przymrużeniem oka, ale jak się nad tym zastanowić, to robi to to fajnie, tak żeby zainteresować może tym młodsze osoby, może zmusić trochę do przemyśleń, tak? Nawet. Dokładnie. Więc bardzo mi się się to w czwórce spodobało akurat pod tym względem. Nie wiem, czy macie jakieś przemyślenia w tej kwestii, czy lecimy dalej z fabułą?
1: Znaczy wiesz co, no nie, nie chciałbym się tutaj zagłębiać, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że nie będziemy zbyt wiele zdradzać i polecamy nie szukać zbyt wiele informacji, jeżeli kogoś zainteresuje ta, ta gra, no bo szkoda sobie psuć tę zabawę i poznawanie tego wszystkiego od, od zera, więc ja, ja za mocno mi się nie zagłębiał, no naprawdę możecie nam zaufać po prostu na słowo, że każdy z nas przechodził grę w troszeczkę innym czasie, będąc w innym wieku i tak dalej i wszyscy mamy dosyć podobne odczucia, czyli że po tym zakończeniu gry została taka pustka, ale z drugiej strony, że wow, to naprawdę zrobiło ogromne wrażenie, bo fabularnie jest naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o postacie jest po prostu genialnie. No i sam klimat, który jest budowany w grze, jeszcze bardziej to mm, podbija, więc y, nie, nie chciałbym się tutaj zagłębiać. Zdecydowanie po prostu jest to bardzo mocny element, jeżeli chodzi o tę grę, więc ja chyba na tym, na tym zakończył ten y, rozdział.
2: Mhm. Arek, chciałbyś coś dodać? No właśnie, tylko coś mi, coś, mi, coś mi przerwało. Ja właściwie niewiele więcej, tylko, tylko tyle, że, że, że właściwie ja chyba nie kojarzę drugiej gry, która by miała tak dobrze napisane te, te postacie. Oczywiście no, teraz ogrywam personę więc, trójkę, więc to się wszystko okaże jak tam wygląda. Podejrzewam, że, że co najmniej e, równie dobrze. Jednak jakoś nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć drugiej gry, gdzie, gdzie mamy do czynienia z tak świetnie opisanymi postaciami, no to jest to jest jednak, to jest jednak siła tej części, to, to, to poznawanie tych, yy, ty, ty, tych ludzi, po prostu tych tych tam przyjaciół yy, swoich to jest, to jest niesamowite, no jeżeli ktoś lubi, yy, jeżeli lubicie czytać, prawda, i, i jakby jest faktycznie, jest dużo tych dialogów, dużo tekstu, ale, ale, ale to są naprawdę świetne historie, więc no warto to poznawanie. Mm-hmm. Bo tak jak Surfer
0: tutaj bodajże wspomniał, że te postacie zaczynają od takich stereotypów troszeczkę, tak jak przytoczyłem tutaj, m- zabrzmiało to faktycznie jakbym przytaczał może jakieś takie stereotypowe postacie za ale potem one odkrywają takie swoje Kontynia. jakby... Sekrety czy rzeczy, których innym nie mówią, i nagle się okazuje, tak. że jakiś śmieszek, powiedzmy, nie do końca ma, czy z czego się cieszyć, albo. Dokładnie. I, tak dalej. I,
2: i, I właśnie jeszcze o to chodzi, że jakby te social linki, my je poznajemy bardzo stopniowo, prawda? I stopniowo się zagłębiamy w te postaci, i to jest, to, jest też, to jest też bardzo fajne.
0: O, właśnie, a to fajnie, że o tym wspomniałeś. Tak, może troszeczkę zboczę z tematu, bo bo wyszło i do persony 3 i do persony 4 wyszło anime, to znaczy do persony 3 to są akurat filmy, chyba ostatni z nich jeszcze nie, nie wyszedł w wersji angielskiej, a do persony 4 wyszło po odcinkowe anime więc te historie Nawet można do... poznać, <grym> można poznać poprzez animację i akurat do czwórki nie oglądałem, wiem, że surfer to robił może za chwilę powie, czy faktycznie warto ale ja do trójki obejrzałem pierwsze chyba dwa filmy i odniosłem wrażenie, że nawet jeden z nich pokazałem koledze, który nie grał w grę i wspólnie doszliśmy do wniosku, że one są raczej poświęcone dla osób, które grały już w te gry, bo faktycznie jak te historie są przedstawiane w taki sposób, że odbieramy je biernie, to wtedy jakoś tak to to coś traci, tak? Bo gdy gramy w grę, to możemy, wspomniałeś tu o social linkach, Arek, to są żeby wytłumaczyć może tak na szybko osobom, które nie słuchały recenzji trójki. Social link każdy jest związany z jakąś postacią i rozwijając te social linki zwiększamy też siłę konkretnej karty tarota, która jest związana z konkretnym typem persony. No tutaj nie wchodząc w szczegóły, zapoznając się z konkretną osobą, zwiększamy siłę person, które tworzymy później poprzez fuzję. I możemy się spotykać z daną osobą, za każdym razem levelując tą znajomość i możemy sobie, gospodarując czasem, czyli powiedzmy po szkole możemy albo pójść w jakieś miejsce w Inabie, albo powiedzmy spotkać się z konkretną osobą, albo pójść, to za chwilę do tego przejdziemy, do świata po drugiej stronie ekranu i i poprzez rozwój tych, tych social linków my możemy właściwie wybierać sobie w dowolnej kolejności z kim chcemy się spotkać, jak szybko chcemy daną znajomość rozwijać, więc mamy jakieś takie poczucie, że my sami tworzymy tę historię. Z kolei w anime czy, czy właśnie w tym filmie tu gdzieś to się zostało zatracone, tak? No i jeszcze jak bohater ma już jakąś taką... E- wszczepioną w animacji, ma wszczepioną osobowość i nie możemy wejść właśnie w tę wydmuszkę, to też też jakby tak myślę traci na na swoim uroku. Nie wiem, czy macie jakieś
2: przemyślenia z tym związane. Szczerze mówiąc, że ja ja nie oglądałem anime na podstawie czwórki samej, czyli tego oryginalnego, tej tej, tej pierwszej serii, to była chyba tylko jedna seria, prawda? Yy, chyba tak chyba ja tak. oglądałem za to y, anime z, z persony golden i miałem bardzo podobne wrażenie ale prócz tego tam jest bardzo dużo dziur fabularnych które jakby są w stanie wypełnić sobie tylko te osoby które grały w grę to jest takie dość dziwne to tak trochę wygląda mm-hmm. jakby to, to anime było zrobione jako fan service yy, właśnie ta, <śmiech> dla dla graczy natomiast ja mam taki inny problem trochę z tym tytułem bo I i zresztą to to samo się pojawia w w personie Dancing All Night i w w arenie. Mianowicie ja miałem czujkę jak do mało której gry właściwie grając w tę personę. Po prostu ta postać była jakby mną, miałem odpowiednio nazwany, miałem swojego bohatera i teraz oglądając anime nagle pojawia się zamiast postaci, którą grałem ja, pojawia się niejaki Yu Shimomura, prawda, czy tam... Nie pamiętam chyba tak się nazywa. Czyli junarkami. No, dokładnie junarkami właśnie. No i i teraz jest taka postać, która ma ma już swój głos, ma swoje teksty, prawda, i i, i ma tam jakieś swoje decyzje. Do do tego nie mogłem się troszkę troszkę przyzwyczaić. I podejrzewam, że tak już będzie z każdą personą, jaka się ukaże, że oni zawsze potem tego bohatera jednak jakoś już utożsamiają z kimś, kto kim się nie grało, grając, prawda?
1: Znaczy ja miałem troszeczkę inne odczucia. Akurat Tutaj, tutaj się zgodzę z tym, co mówiłeś, że to jest bardziej taki fanserwis dla osób, które już grały i to jak najbardziej masz rację, ale dla mnie ten bohater był świetny w anime, więc ja akurat oglądałem wersję jeszcze przed Golden, czyli tam po prostu Persona 4D Animation, i dla mnie ten główny bohater tam naprawdę robił robotę, był świetny, to znaczy był dużo fajniej zarysowany niż w grze, miał fajny taki zadziorny charakter, więc uważam, że warto sobie obejrzeć to anime, ale oczywiście po zapoznaniu się z grą, więc nie warto chyba do tego podchodzić bez znajomości oryginału. czyli
2: No No właśnie, czy jest sens grać w ogóle po obejrzeniu anime tak naprawdę? Albo, albo na odwrót? Czy jest sens oglądać anime?
1: Znaczy wydaje mi się, że jest, ale wiesz, przynajmniej dla mnie no cały sens też tej czwórki był taki, że jednak ta intryga gdzieś cały czas była w tle, więc jeżeli już się wie po co chodzi, to na pewno to troszeczkę osłabia odczucia z gry, tak się wydaje mhm. przynajmniej. Ale z drugiej strony dla samych social linków czy samej warstwy mechanicznej warto zagrać w grę, więc jeżeli już ktoś sobie no to no to według mnie i tak warto ale jeżeli miałbym polecić, no to a jeżeli ktoś bardzo chce jedno i drugie poznać, no to zacząć od gry, skończyć na anime, nie w drugie.
0: To, to jeżeli ten, jeszcze mogę na sekundkę o tym anime o, o trójce wspomnieć, tam... nie mam porównania, tak, z tym z czwórki, w tym anime z trójki niestety to danie jakiejś tożsamości bohaterowi zupełnie nie wyszło, bo oni tam przenieśli go właśnie razem z tą wydmuszką, czyli on tam właściwie chodzi jak taki zombiak i to, to... Wiem, że to fabularnie ma sens, wiem, że surfer zaraz to na pewno by napomknął, ale to, to nie wiem, tak, tak... Średnio mi to podpasowało. W każdym razie, i jeszcze o jedną rzecz, chciałem, jedną rzecz chciałem sprostować, bo Arek, powiedziałeś o tym anime do podstawowej Persony 4, ale jest chyba tylko jedno, co nie? Związane z Goldem.
1: Nie, nie, nie. Są dwa. Nie? Jest Persona 4 Czy... Animation, które powstało wcześniej, a później tak, tak, powstało tak. jeszcze anime dla Golden, więc są dwa tak, ale... anime anime.
2: S- są dwa i o ile się nie mylę, to, to ten, ta, pierwsza, ta pierwsza seria ma chyba 26 odcinków, prawda? Czy 24, a, a do Golden ma tylko 12? Coś w tym stylu. A Aha. nie wiem
1: jak w przypadku Golden, ale tak, 20 parę odcinków, o ile dobrze pamiętam, jest okay, to w przypadku okay. po całej wersji.
0: To teraz już wszystko rozumiem. Dobra, to dzięki, że mi wytłumaczyliście. Wróćmy do persony czwórki, już do gry, tak? I wspomniałeś tu o intrydze, więc może powiedzmy o co właściwie chodzi z tą intrygą, bo w pewnym momencie ta historia zaczyna się przeradzać w taki kryminał. I to to mi się akurat bardzo podobało, w trójce tego nie było. Co bardzo pasuje do tego klimatu małego miasteczka, bo ludzie nagle zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Najpierw, z tego co pamiętam, to była jakaś dziennikarka telewizyjna, zostaje znaleziona martwa, groteskowo ułożona na antenach telewizyjnych. Niedługo potem ginie uczennica, która znajduje to ciało, no i zaczyna się zaczyna się pańka, tak? co się dzieje, nagle to spokojne miasteczko przez wiele osób uważanych za kompletnie nudne, nieciekawe nagle staje się pępkiem świata, tak? cała Japonia się interesuje co tam się właściwie dzieje, zaczyna się o tym mówić w telewizji no i ta grupka naszych naszych przyjaciół, tak nazwijmy zaczyna się interesować całym tematem, tak? zaczynają to zgłębiać i trafiają na taką miejską legendę, która krąży po okolicy, o czymś, co się nazywa Midnight Channel. Nie pamiętam szczegółów, ale to bodajże chodziło o to, że jeżeli się patrzy na zgaszony telewizor bodajże w noc, kiedy pada, to zobaczy się na nim osobę, która jest twoją drugą połówką, czy coś w tym rodzaju.
2: To dokładnie dokładnie chodzi o, o noc, kiedy pada i przed dniami, w których będzie gęsta mgła.
0: A, okej, okay, okej. Okay. I, no i tutaj dość szybko się okazuje, tak, że to nie do końca chodzi o tą drugą połówkę, że to ma trochę drugie i jeszcze trzecie dno, tak. Niemniej bohaterowie odkrywają, że jeżeli ktoś pojawi się na tym Midnight Channel, to prawdopodobnie też skończy w pewnym momencie na tych antenach, więc tworzy się taka, taka grupa szturmowa, tak? która y, grupa y, śledcza, może tak to można nazwać, która postanawia, że rozwiąże tę zagadkę, spróbuje y, dowiedzieć się, dlaczego te osoby giną. Może dowiedzieć się, czy ktoś celowo ich nie morduje, tak i tutaj mamy tą tajemnicę, tą całą intrygę. No i ich śledztwo zaprowadza ich do tego, o czym już wcześniej wspomniałem, czyli do tego świata po drugiej stronie ekranu. Mianowicie, bohaterowie odkrywają, że są w stanie wejść w telewizor. Padum! <grym> tak, teraz się zastanawiacie, co ja słucham? Ale tak, jest tutaj taki <grym> dość paranormalny motyw związany właśnie z wchodzeniem do telewizji. W sklepie, który się nazywa w świecie gry Juness... To jest sklep prowadzony przez rodziców Joskę. zresztą Który bez...
2: ma na doskonały motyw muzyczny. Ta, da, da, ta, ta, tak, dokładnie. <ścoughs>
0: Zgadza się, Nanako uwielbia go nucić. Yy, I oczywiście w tym sklepie mają najlepsze, najnowocześniejsze telewizory, więc też takie olbrzymie, więc najłatwiej się kilku osobom w nich zmieścić i przejść na tą drugą stronę, więc tam, się, tam bohaterowie tworzą swoją bazę wypadową i odwiedzają właśnie ten, ten drugi świat. I tak jak mieliśmy w Trójce Tartarus, tak w tej chwili właśnie mamy ten świat po drugiej stronie ekranu. Tam bohaterowie poznają Tediego. To jest tutaj też bardzo ważna postać. Jakby go najlepiej opisać, to właściwie jest taki Chodzący, pusty strój niedźwiedzia. Takiego kreskówkowego niedźwiedzia. Dość specyficzna istota, tak? W pewnym momencie zdejmują mu głowę, okazuje się, że jest pusty w środku, a chodzi, gada i do tego jest dość wygadany, tak? Pyskaty.
2: I razem... Tak, tak? Nie, nic nic, ja ja tego przytakuję. przytakuję. No i razem
0: postanawiają, że odkryją tajemnicę śmierci tych osób, bo jak Teddy stwierdza, w tym tym jego świecie też zaczynają się dziać dziwne rzeczy, że to nie jest tylko po po tamtej stronie.
2: No właśnie, trzeba też wspomnieć, że właśnie w tym świecie te wszystkie postaci konfrontują się z własnymi cieniami, czyli z tymi własnymi jakby z personyfikacją własnych lęków i, 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 i wstydów, prawda? Mm-hmm, tak, tak, dokładnie
0: o to chodzi i to się wiąże też z dungeonami, bo przypomnę, że w Trójce mieliśmy Tartarus, to była wieża, która o północy wyrastała w środku miasta i musieliśmy chodzić piętro po piętrze i mieliśmy rok, żeby dotrzeć na sam szczyt. Z kolei tutaj mamy dungeony, które tym razem są o tyle ciekawsze, że mają jakiś kontekst to znaczy, tak jak każdy piętra tartarusa, one tam zmieniały kolor czy coś robiły i to w pewnym momencie stawało się dość nudne. Tak, tutaj każdy dungeon jest poświęcony konkretnej osobie. No, czyli powiedzmy musimy kogoś uratować, ktoś trafił już w końcu do tego drugiego świata, więc musimy przejść przez jakąś serię korytarzy, która jest związana właśnie w jakiś sposób z tymi lękami, z tą ciemną stroną tej osoby. No i jest to na przykład albo bajkowy pałac, albo zaparowana łaźnia, no Albo... się
2: zaparowała na właśnie i akurat łutkwiła mocno. <głos>
0: <głos> tak, dokładnie. Albo klub ze striptizem. Dokładnie.
2: Tak, <głos> ze świetną <bo> ja... muzyką.
0: <głos> właśnie, wiesz co? Powiem ci, że muzyka w tych pierwszych dungeonach jakoś mi szczególnie nie przypadła do gustu, ale... Nie, muzyka w klubie ze
2: striptizem była naprawdę fajna. <głos> tam, tam się pojawił wokal bodajże chyba. Nie? Tak, no, tak, jak kobieta jakby szepcząca czas, no, cały no. czas do ucha. Tak.
0: No tak, to klub ze striptease'em dla osób, które lubią obnażać swoje uczucia, tak? Nazwijmy to tak. Okej, okej, okay, okay. no i e, troszkę mi brakowało tego, tego Tartarusa, przyznam szczerze, bo tam był fajny ten motyw, że człowieka cały czas ciekawiło, co jest na samym szczycie. I to w pewnym momencie stało się takim, muszę się drapać jak najwyżej. Tutaj trochę tego zabrakło, no ale całe szczęście fajnie, że chociaż się zmieniał wyraźniej motyw tych, tych dungeonów. Niestety, niestety znowu level design, który jest tak samo jak w trójce, jest proceduralnie układane, są te piętra. On nadal kuleje, to znaczy w trójce on był o tyle fajny, że on był chociaż zbity w całość, tam było dużo zakrętów, czasami się znajdowało schody tuż obok miejsca, w którym weszliśmy co dopiero na to piętro, więc można było szybko z niego zejść i tak dalej, to miało tam swoje wady ale przynajmniej szło się w miarę szybko przez tą wieżę. Z kolei tutaj twórcy specjalnie chyba sprawili, że jest masa długich korytarzy i chodzenie po tym jest tak męczące czasami. Długo, się bardzo bardzo długo się po tym chodzi. Całe szczęście liczba pięter jest raczej, raczej rozsądnie rozdysponowana. I mhm.
2: No wiesz co, ja miałem akurat troszkę, troszkę chociaż masz rację faktycznie w tym, że, że, że po tych piętrach chodziło się dłużej. Ja akurat miałem taki problem że często mi się strasznie nie chciało grindować po kolejnych piętrach, wiedząc, że za ileś tam pięter będę miał już bossa, to, to często udawało mi się przeskakiwać przez piętra, w sensie tam dało się przebiec jakby między tymi wszystkimi mopkami i znaleźć te schody i, i udać się wyżej, tylko problem polega na tym, że często gra po prostu zmuszała do tego grindu, że mimo że dotarłeś do tego bossa, to nie, byłem w, nie byłeś w stanie go pokonać na aktualnym poziomie trudności. Trzeba było się wracać albo zaczynać od początku od któregoś tam poziomu, żeby jakby dogrindować te poziomy. Mm-hmm. Te, te tak, tak też, no? czas,
0: też czasem tak miałem, chociaż yy, od razu muszę yy, powiedzieć, że jeszcze jesteś w trakcie przechodzenia trójki, ale trójka w pewnym momencie tak da ci łupnia. Zobaczysz. No, to,
2: no widzisz, ale czy, bo ja w czwórkę grałem na normalnym poziomie trudności, w trójkę Aha. grałem już na easy. To może, może to yy, będzie troszkę... Jeżeli interesuje cię głównie fabuła, to bardzo dobrze robisz. No teraz już trochę brak czasu na, na aż takie grindowanie, jak, jak, mm-hmm. jak w czwórce. Wiesz, no, to jakby trochę wrażenie mam takie, że, że, że część mnie ominie. Jakby tego. Bo nie ukrywam, że niektóre walki z bossami w, w p 4 były mocno satysfakcjonujące. W sensie, że no naprawdę była. Niektóre, niektóre, niektóre bossy były bardzo trudne i miałem ogromną satysfakcję, jak, 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 jak ich pokonałem w końcu z jakimś tam razem. Tutaj podejrzewam, że chyba tego nie będę miał. Chociaż, jak mówisz, że jest tak trudno, to. To może, znaczy w może... trójce
1: też było kilka fajnych walk, ale weź pod uwagę, że trójka mocno kuleje znowu z na czwórki, wiesz, brak możliwości no e, kierowania wszystkimi to, bohaterami dokładnie. i mhm. e, to mniej rozbite też ekwipunku w taki dziwny sposób, trójca no, naprawdę nie pomaga. W czwórce, a przede wszystkim w czwórce Golden no, to też jest zupełnie inny poziom, wiesz, jeszcze Golden jest e, dużo lepiej skonstruowane i przemyślane niż podstawowa czwórka która jest dużo lepsza od trójki jeżeli chodzi o to więc jeżeli mhm. przechodziłeś czwórkę golden to powrót do trójki mógłby okazać się bardzo bolesny gdybyś nagle zdecydował że A, to teraz sobie podejdę do tego na hardzie. Więc może mhm. jest to nawet lepsza decyzja bo no niestety trójka się troszeczkę gorzej postarzała jeżeli chodzi o mechanikę. No, czwórka jest bardziej przystępna mimo tego że też już ma swoje lata no to jednak łatwiej jest do tego podejść, bo jest w taki nowocześniejszy sposób po prostu skonstruowana. W trójce widać, że jeszcze jeszcze Atlus nie do końca wiedział jak pewne elementy systemu czy, czy ekwipunku i tak dalej w odpowiedni uh-huh. sposób zaprezentować, więc gra się w to dużo gorzej, więc może to jest nawet zersze podejście. No, to tyle chyba. A ja
0: pa- pamiętam, Surfer, że mówiłeś mi, że w wersji Golden jest jeszcze więcej ułatwień, czyli powiedzmy, jeżeli zginiesz na piętrze, to chyba wracasz się na jego początek, czyli są jakieś checkpointy.
1: Teraz Ci nie powiem czy dokładnie akurat tego typu checkpointy, ale ale tak, było zdecydowanie więcej. To właśnie dokładnie powiedziałeś to samo, co ja powiedziałem minutę temu, czyli że czwórka Golden względem czwórki jest jeszcze dużo łatwiejsza i przyjemniejsza i taka bardziej cywilizowana, No, ale przeskok między trójką a czwórką też jest ogromny, więc po prostu jeżeli ktoś wraca z czwórki Golden albo czwórki do trójki, no to jest to bolesne. Ja w taki sposób też grałem zresztą, tylko ja po przejściu czwórki grałem, przechodziłem trójkę. I do trójki też zresztą podchodziłem kilka razy i nie mogłem jej przejść i wreszcie w pewnym momencie zdecydowałem, że przebiegnę przez przez tę grę, po prostu olewając questy skupiłem się tylko i wyłącznie na social linkach i fabule i postaciach i tak dalej, ale raczej nie skupiałem się za mocno na tych questach pobocznych i to zdecydowanie była dobra opcja, no i sądzę, że, że jeżeli ktoś ma ochotę trójkę zagrać pierwszy raz, no to też jest to takie dobre, zdrowe podejście, jeżeli chodzi o czwórkę, jest to troszeczkę ułatwiony ten próg wejścia.
2: Mm-hmm. <grym> no właśnie, jeszcze w czwórce Golden, bo jest ogromne ułatwienie, że jak się przegra walkę z bossem, to nie jesteś wracany do początku yy, do początku tego poziomu, tylko jakby na sam początek walki, tuż przed sejwem, więc o, jak to, dobrze. To, to, to jest mega, mega ułatwienie. Bo powiem
0: Wam, że to jest straszny archaizm, że w podstawowej wersji, podobnie jak w Trójce, jeżeli zginiesz w trakcie takiej walki, to gracie wraca przed intro, musisz, ob- musisz przewinąć intro, wczytać grę i tak dalej. Chyba tylko na Easy jest opcja Vitrej. E, Okej, okay, ale to, to przechodząc może dalej, znaczy dalej, jeszcze tutaj mam kilka rzeczy takich fabularnych, zanotowanych, już raczej kończę te kwestie. E, nie wiem, czy, czy pamiętacie w Trójce... Mieliśmy taki motyw, że mieliśmy miesiąc, co miesiąc się coś ważnego w mieście działo. Pojawiał się tam jakiś boss w pewnym miejscu czy coś w tym rodzaju. Tutaj zastąpiono to nieśledzeniem konkretnego kalendarza. W podstawowej wersji nawet kalendarza nie ma. Tutaj nie wiem, Arek, czy wiesz, ale kalendarz można przeglądać dopiero w Golden. Jak to e... naprawdę? Tak, tak. Ale w ogóle nie było kalendarza? W sensie, że... I nie ma kalendarza, kalendarz został w podstawowej wersji czwórki zastąpiony
2: prognozą pogody. Są dni, okay, są
1: dni, pokazują się dni, ale chyba nie ma kalendarza. O to ci chodzi, że nie ma kalendarza w pokoju. Tak, tak że, że, że,
2: nie, że nie widzisz, ile dni ci zostało do, do mgły, czy tam do deszczu, tak? Na przykład, jeżeli no chcesz, zobaczyć, to, jeżeli nie, chcesz nie, zobaczyć... Nie, nie, nie,
1: no ksiądz, nie masz racji. Nie masz Jak racji. To? Kalendarz wisi nawet na ścianie głównego bohatera, jest to kalendarz z Logo Persona 3. Tak,
0: wiem, on tam wisi, ale nie jest interaktywną częścią pokoju.
1: No nie wiem. To to, to przyznam szczerze, że mocno
2: mocno hardkorowa zmiana by to była, bo jednak jakby przez to na tym polega, że patrzysz sobie na na kalendarz i ile ci zostało dni do, do jakby do tego punktu, kiedy no, musisz jakby walczyć już z bossem, prawda, czy tam, że coś mm-hmm. wiesz, że coś się stanie.
0: To tak okej, okay. to wiecie co, to jest, powiem tak, to jest taki szczegół, może się mylę, nie twierdzę, że jestem nieomylny, ale jestem pewien, prawie pewien, że sprawdzałem wiele razy i nie dało się nic z tym kalendarzem zrobić i chyba wczoraj trafiłem na filmik z nowymi feature'ami w Golden i chyba tam właśnie chwalili się, że, że dodali właśnie ten kalendarz, który w trójce w wersji FES, przynajmniej w którą grałem, był od razu, co nie? W każdym W każdym razie wracając do tego co jest istotne, czyli ta prognoza pogody, bo w tej chwili Rozmawialiśmy tutaj o deszczu i o tym, że po deszczu przychodzi mgła. To jest jakby ta, to, co zwiastuje, że niedługo ktoś zostanie porwany albo to, to, że, to że jeżeli już jest porwany i jest wyrzucony do tego drugiego świata, jeżeli przyjdzie deszcz, po którym przyjdzie kilka dni mgły, to my wiemy, mhm. że ta mgła jest tym momentem, kiedy mamy już ostatnią prostą. Jeżeli tej osoby w ciągu tych kilku dni nie uratujemy, to wtedy przegrywamy. Gra co prawda się nie kończy tak chamsko, że każe nam wczytać zapis, tylko, tylko pozwala nam przewinąć czas o tydzień do tyłu. To jest takie troszeczkę fajny, e, fajne ułatwienie dla osób, które może tam powiedzmy się zagapiły, tak coś źle, coś źle zrobiły. E, niemniej niemniej, no tutaj wiąże się jeszcze z tym kilka rzeczy czyli na przykład ten wątek mgły jest dość ważny i przewijający się przez całą grę postacie noszą w tym świecie za po drugiej stronie specjalne okulary które pozwalają, pozwalają im widzieć przez tę mgłę i tak dalej w ogóle jest kilka fajnych takich wizualnych designerskich zabiegów jak na przykład to, że choć akcja dzieje się w 2011 roku to mamy tutaj dużo takiej starej technologii czyli na przykład telewizory są kineskopowe, anteny z takich starych metalowych rurek, tak nie ma jakichś tam talerzy, tego co się dzisiaj głównie widuje. To to, to taki ciekawy ciekawy zabieg mi się wydał. No i myślę, że tak już kończąc kwestie fabularne, jest tu myślę w porównaniu do trójki mniej tego poważnego, mrocznego klimatu, który mnie osobiście się raczej podobał, jest dużo więcej sitcomu więcej takiej komedii sytuacyjnej. Nie wiem, czy pamiętacie te długie scenki humorystyczne, na przykład z wyjazdem na biwak, czy festiwal
2: kultury z przewierankami? Oczywiście, tak, tak. Ale wiesz, ja nie wiem, czy czy to jest taka... Komedia, wiesz, bo jakby ta gra jest tak Aha. długa, że owszem tych scenek komediowych jest sporo, ale dramatu tam też jest całkiem sporo, natomiast e, tak, z, tego, to co, z, z, z tego co gram w, w Persona Trójkę, na pewno ten klimat jest troszkę lżejszy, bo tutaj już od samego początku jakby czuć taką gęstość atmosfery, mm-hmm. natomiast e, też e, m, przyznam jakby no co, co kto woli. To, Fajnie to można rozgraniczyć, że persona trójka dzieje się w wielkim mieście i Tczuć, a persona 4 ma taki klimat mało miasteczkowy, prawda? Taka, jest, jest tam jakaś wioska, małe miasto i, i jakieś mity, które tam, które tam krążą, czy legendy. Jakby to, co, co, co kto lubi troszkę, nie? Aha. No, mnie akurat się rzuciło w oczy, tak,
0: że w czwórce jest. Dość sporo takich scenek, które zapadają w pamięć i naprawdę zdrowo się przy nich uśmiałem. Jeżeli tylko komuś podpasuje ten rodzaj humoru, to to, to to, to (laughs) będzie miał (laughs) dużo, (laughs) będzie miał dużo radochy z tego, co się w tej grze dzieje. I to czasami było tak, że można, nie wiem, godzinę chyba siedzieć i takie tylko czytać, czy właściwie słuchać, bo są nagrane, zdabingowane te teksty. Zresztą dość ciekawa rzecz, którą poznałem dopiero wczoraj że pod Kanji'ego podkładał
2: głos Troy Baker. jest Baker. Też... Troj tak? Baker. no właśnie ja też, ja też to odkryłem, z, dopiero jak grę przeszedłem praktycznie i to był mega szok po prostu. A, a jeszcze widzę w notatkach, które, które sporządziłeś, że, hi, hi, hi. że, że Noriko Kasiłagi. czyli nauczycielka z persony. to taka Noti nauczycielka, tak? Tak, Badaj, tak, ona, tak, ona, ona tak, 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 Ona kusiła strasznie Mary Elizabeth McGlin podkłada głos, no to jest w ogóle szok, nie wziąłem. <laughs> ja też tak wczoraj właśnie przeglądam tę listę i co szok. takiego? Co takiego? Bez przerwy. No ale trzeba przyznać, że Troy Baker po prostu, no jakby... Zniszczył system. No, no zniszczył system, po prostu ta, ten jego głos pasuje do y, wizerunku tej postaci Jakula, w sensie... O, głos pasuje do tego jak ta postać jest narysowana nawet. To tak wygląda jakby, jakby on tą postać, w, nie wiem, jakby on był po prostu tym kanjim. Re- rewelacyjnie podłożył głos, coś niesamowitego. Mhm.
0: No i tutaj właściwie zanotowałem sobie w takich troszeczkę minusach, że gra bardzo wolno się rozkręca, czyli poczekacie sobie kilka godzin nim ten właściwy gameplay wskoczy, nim gra wam wytłumaczy o co w niej chodzi, nim bohaterowie zdążą rozkminić, wow potrafimy wchodzić do telewizorów jak to się stało, więc początek wydał mi się trochę zbyt przegadany. Miano, i jeszcze wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że gra ma kilka zakończeń, do tego stopnia, że chyba nawet sama nie wie, kiedy powinna się skończyć, co nawet trochę mnie cieszyło, tak, bo pojawiły się jedne napisy końcowe. Ach, to już koniec, ale nie, teraz sprawdzę, co się stanie, jak zrobię, A, i gra toczy się dalej, nie? I tak chyba ze dwa albo trzy razy, więc bardzo fajnie, jeszcze wiem, że dodali w Golden kolejne zakończenia czy właściwie jedno zakończenie chyba dodali i przynajmniej jedno i, i rozwinęli to podstawowe, o
2: jakiś epilog jeszcze dodatkowy. Tak, dodali epilog, co się dzieje, jak oni się tam spotykają ponownie po, po roku bodajże, czy tam po paru miesiącach. Natomiast y, chyba poza tym aha, bo mamy jakby nową postać zupełnie, Mary, która jest tam ściśle y, no, fajnie, jakby fabularnie mhm, y, w golden, tak? I, i Tak, w Golden i ona, i ona mhm. dość tam mocno y, jakby siedzi w tym, w tym całym micie tego, te, tego świata, więc jakby cały osobny, osobny content jest, jest dla niej zrobiony, to, to jest takim spoko. No właśnie tak słyszałem, że to
0: jest bardzo ważna postać. Tak ciekaw jestem jej wątków, chyba sobie w pewnym momencie nadrobię trochę to na YouTube. No i tu już właściwie Zostawiając fabułę, wspomnieliśmy już trochę o mechanice, nie jestem pewien, czy warto się aż tak w to wdrażać. Tak jak mówię w recenzji Persony 3, aż nad to chyba o tym rozmawialiśmy. Jeżeli jeszcze nie jest to dość jasne, to przypomnę, że gra jest JotterPEG'iem, mamy te dungeony, walczymy z przeciwnikami, polega to na tym samym, co z reguły, jak z reguły w jrpg jak to wygląda czyli postacie sobie, powiedzmy, przeciwników chodzą po mapie, jeżeli je dotkniemy, jesteśmy przenoszeni na areny, tam walczymy za pomocą person, które levelujemy za pomocą social linków i tak dalej, i tak dalej, to się wszystko zapętla, bardzo fajnie łączy. I z takich rzeczy, które poprawili, no to właśnie tutaj mówiliśmy już o masie różnych ułatwień. Surfer wspomniał o tym, że można wydawać (coughs) rozkazy pojedynczym postaciom, to jest bardzo fajne. Ja sobie zanotowałem, że można ekwipować drużynę w sklepie. Coś, czego się poprzednio nie dało i często zapominałem, że w ogóle coś im kupiłem, tak?
2: No właśnie. No jest. Właśnie o, o, o tym akurat nie wiedziałem i przez jakby sporą część gry w personie trój, trójce. Myślałem, że się po prostu nie kupuje postacią pobocznym e, ekwipunku. Okazało się, że po prostu, <grymne> okazało się, że po prostu trzeba z nimi porozmawiać podczas tak, eksploracji tak. E, podziemia, czy tamtej wieży, żeby, żeby, żeby im zmienić ekwipunek. Tak <grymne> to, i jest to, to dość, dość, dość <grymne>
0: tak Dokładnie. Dokładnie.
2: No i tam już takie bardziej rzeczy
0: mniej ważne, czyli też tam powiedzmy nie ma już trzech typów ataków fizycznych, tylko jeden i tym podobne i tak dalej. No i coś istotnego, czyli ten gest samobójstwa za pomocą Ewokerów z trójki, który był mhm. takim motywem przewodnim, tutaj został zastąpiony kartami Tarota, czyli tak, tak bardziej mniej mrocznie, o, może w ten sposób. Z kolei z takich, z takich rzeczy związanych już z Inabą, ze zwiedzaniem miasteczka, taką dość ważną cechą jest to, że bohater w tej chwili ma pięć, nie trzy, tak jak było wcześniej, tylko pięć takich cech, które rozwija. Czyli mamy wiedzę, odwagę, pracowitość, zrozumienie i ekspresję. I one wpływają na różne rzeczy, tak jak poprzednio. Tylko tym razem troszeczkę to popchnięto dalej jeszcze ten koncept. Czyli na przykład, tak jak poprzednio, niektóre social linki możemy zacząć dopiero, jak mamy konkret, na konkretnym poziomie, konkretną cechę. Możemy w konkretnych scenkach wybrać jakąś opcję. Czyli powiedzmy, no, na przykład. Z, jak scenka w łaźni tam była, że coś tam przypadkiem jakieś nieporozumienie, jak się miało odpowiednio dużo odwagi, to można było coś tam zaproponować, tak, albo nie.
2: Dokładnie, ale była też taka scenka z jakąś dziewczyną, chyba że coś zaproponowała właśnie głównemu bohaterowi, i jak chciałeś wybrać jakąś tam odpowiedź, to wyskakiwał komunikat, że nie masz takiej odwagi, żeby tak odpowiedzieć. Tak, tak, dokładnie.
0: I to wtedy było takie, o kurde, i ja już nigdy nie zobaczę tej opcji, tak, nigdy dokładnie. się nie do. A,
2: a tu jeszcze trzeba dodać, że żeby zwiększyć tą odwagę, to można na przykład jeść bardzo ostre, bardzo ostre danie w pobliskim, w jakiejś pobliskiej knajpce tam na mieście. I... To jest w ogóle strasznie fajnie opisywane, jak on tą wołowinę, miska się nie może skończyć, ale już zaczynasz się pościć strasznie, ale dalej jesz, prawda, i w końcu jak zjadłeś całość do dna, to wyskakuje taki dźwięk, że twoja odwaga została zwiększona. Tak. Ale nie zdołałeś dojść do końca.
0: jest Jest dużo takich smaczków, jest masa różnych takich aktywności pobocznych, tam można origami chyba składać charytatywnie, Albo można chyba koperty jako takie zlecenie płatne i to też właśnie wpływa na na różne różne rzeczy.
2: Albo można sprzątać w szpitalu nocą i flirtować z pielęgniarką swoją mroczną tajemnicę. Tak, tak, oczywiście. Zaczyna jako ta stereotypowa pielęgniarka, a się
0: taka stereotypowa, erotyczna pielęgniarka, tak, a Dokładnie. potem się okazuje, że coś więcej jednak za tym jest. E, właśnie fajnie, że bardzo dużo z tych rzeczy, czyli powiedzmy jakieś dodatkowe aktywności, one czasami zupełnie niespodziewanie przeradzają się w, no w social linki, albo właśnie w jakieś nowe znajomości. To jest bardzo fajne. Zresztą tak samo jak w trójce. E, taka jedna rada, bo ja odkryłem to bardzo późno w grze. W pewnym momencie
2: dostaniesz grę MMO. O, właśnie miałem to powiedzieć, no no mówmy
0: Tak, tutaj. tak. Je, to jeżeli ją uruchomisz, to ona na pewnym momencie doprowadzi do, do właśnie kolejnego social linku. To też jest świetne. Ja mhm. bardzo późno to odkryłem, więc tam miałem trzy levele, ja tylko piłem. E, z kolei co do samych e, social linków. To myślę, że jest ich podobna liczba, co, co w trójce, chyba. Jest ich około 20, w każdym razie. Tutaj sobie zanotowałem, że 21 w podstawce plus 2 nowe w Golden doszły. Yy... No i tutaj chyba jeszcze warto wspomnieć, że gra też nam zamyka dostęp do niektórych z nich, jeżeli wybierzemy, powiedzmy mamy wybór koła naukowego, tak? czy chcemy pójść do koła sportowego, e, związanego z piłką, czy na przykład do tego związanego z koszykówką. I w zależności od tego, do którego pójdziemy, to będziemy mieli zupełnie inaczej poprowadzony social link. Tak samo właśnie z kołem chyba dramy i z, i z teatralnym, albo z kółkiem muzycznym. Więc są, są też takie wybory, które wpływają na to, czego nie będziemy mieli w grze, albo będziemy mieli. E, powracają questy, chociaż tak jak w Trójce to były po prostu rzeczy, które dostawaliśmy w Velvet Roomie, który tutaj też naturalnie się pojawia, tylko w formie ekskluzywnej limuzyny. Powraca Igor, tylko w tym razem nie ma Elizabeth, tylko towarzyszy mu Margaret. I od Margaret też mamy dodatkowe zadania, ale mamy też questy dawane nam przez ludzi w mieście. Niestety to nadal to jest takie polowanie na przedmioty, czyli mówią, że hej, przydałoby mi się coś tam, tak? I my dostajemy prostą wskazówkę na temat tego, w którym miejscu po drugiej stronie ekranu możemy to znaleźć i jaki potwór może to mieć. No i po prostu zaczyna się oczywiście farmienie, żeby wypadł odpowiedni przedmiot i możemy to dać tej osobie. Szybko robi się to nudne. to Nie muszę chyba tego tłumaczyć.
2: Tak, ja nawet nie, nie dotrwałem by zrobić te wszystkie kwestie. I jedynie, co, co było chyba całkiem ciekawe, to, to kwestia od tego lisa w, w, w szarajnie tam w mieście w Inabie. A tak, tak. To one były całkiem ciekawe, bo tam, tam jakby dostawałeś jakiś request na, na karteczce, prawda, by wypełnić na przykład, że jakaś dziewczynka szuka swojego kota, prawda, i i, I nie dało się tego zrobić od razu, prawda? były konkretne dni, musiałeś spotkać tam dane, niektóre. Nie, w tym przypadku akurat ten kotek gdzieś tam danego dnia mógł być, a w innych mogło go nie być i tam już trzeba było kombinować, to było całkiem fajne. <śmiech> Bo tak samo jak w trójce mieliśmy psa, który towarzyszył naszej
0: drużynie, tak tutaj mamy lisa. Lisa Lisa z pobliskiej świątyni, która opiekuje się pobliską świątynią. Też taki taki troszeczkę przerysowany, ale całkiem sympatyczny motyw. Zresztą ten lis ważną funkcję gameplayową też pełni, bo on jest w stanie uzupełniać punkty magii naszej drużyny. Więc to jest jest dość istotne. Teraz już nie jest tak, że jak wrócimy do wejścia, tak jak było w Tartarusie, to tam chyba uzupełnialiśmy sobie wszystko do maksa, tylko musimy zapłacić Lisowi i Lis nam uzupełni wtedy energię magiczną. A zdrowotna się tylko uzupełnia. No dobrze, to wydaje mi się, że możemy przejść już do takich końcowych kwestii powiedzmy związanych z oprawą. Myślę, że tak patrząc na wersję z PS2 przynajmniej, że gra wygląda trochę ładniej od od Persony 3. Mam wrażenie, że otoczenie jest bardziej szczegółowe, jest trochę mniej sterylne, takie sprawia fajniejsze wrażenie. Nadal jest to kreskówkowa grafika, nadal są wstawki anime, choć tutaj mam wrażenie, że jest raczej wzrost jakościowy. No i z tego co widziałem na YouTube, to Golden ma zdecydowanie ostrzejsze wszystkie elementy 2D, czyli te rysowane portrety postaci, interfejs czy persony, tak, chociażby, wszystkie rysunki.
2: Tak, tak, to akurat, akurat jestem bardzo na świeżo, bo, bo, bo grałem w tą Personę trójkę na PS3, no, zdecydowanie grafika jest dużo ostrzejsza, natomiast no, nie, nie można, nie, nie mogę powiedzieć tutaj o jakimś strasznym skoku jakościowym jeśli chodzi o samą grafikę 3D, bo jakby no jest troszkę mniej steryjnie, ale to jest takie dość... Yy... Klockowate.
0: (laughs) Tak, bo to jest nadal nadal PS2. Wspomniałeś PS3, bo można na na PSN-ie dostać grę właśnie w wersji PS2-kowej odpalać ją na PlayStation 3. Co do soundtracku, tutaj nawet nie wiem, czy miś wypada się, wiem, czy wypada miść to komentować, bo mamy tutaj
2: specjalistę przecież, Arek, to może, <laughs> może ty coś powiesz na temat soundtracku? Ja myślę, że każdy z nas me- mega pozytywnie to, to, to odebrał. No, i tak. jakby to, to, to ciężko jakby, bo... Persona to jest taka seria, która jakby, m, gdzie oprawia audiowizualna jest ściśle ze sobą połączona, prawda? Ta muzyka jest ściśle związana z, z rozgrywką. Mamy tam strasznie dużo utworów e, j-popowych, jest, jest dużo wokali, dużo fajnych elementów, i ta muzyka w czwórce jest, jest faktycznie troszkę taka e, lżejsza, może, niż e, taka bardziej przystępna niż, niż w trójce. No ale jakby no, oprawa jest, jest niesamowita, po prostu ja miałem często, często momenty, gdzie po prostu sobie chodziłem po, yy, po, tej, po tej wiosce i słuchałem sobie piosenki Hardbreak, Heartbreak, już nie wspominając. wspominając o tym, że że, że jak skończyłem Golden, to żeby jakoś tą pustkę wypełnić, zamówiłem sobie z Japonii kompilację oryginalną w takim fajnym pudełku kolekcjonerską muzyki z Persony 3 i Persony 4. Osobiście osobiście wydaje mi się, że że w czwórce jest lepsza muzyka. Wciąż w trójce jest, jest doskonała, ale jednak w czwórce jest tak... melodie są dużo bardziej chwytliwe i jest to takie... Nie wiem jak, to, jak to nazwać, takie, takie lekkie wszystko, prawda, że tak fajnie wchodzi w trójce. Przyjemniejsze dla ucha, nie? To, dokładnie, takie przyjemniejsze dla ucha. W trójce jest więcej bitów, więcej takiego trip-hopu. No, mi się bardziej bardziej numer 4 podobał i jeszcze właśnie wersja Golden, kurczę tam. Że, że jakby nie, nie, nie słyszałeś, co tam się pod koniec dzieje. Oni ten koniec no i nie, nie możemy to, to też spojlować tak, Nie, nie możemy do, Tak, nie możemy spojlować, więc tylko wspomnę, że, że końcówka w wersji Golden jest dużo bardziej dopracowana. Muzycznie też tam jest, są się nowe kawałki. Śliczne po prostu mm-hmm. pojawiają, które jeszcze bardziej wyciskają e, emocje.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No to może
1: ja też No to właśnie, serfer, tak słów, że... Cicho siedzisz. Wiesz co, bo ja nie wiem, czy ja po naprawdę tylu odcinkach hype'owania w tej serii mam jeszcze coś do dodania. Tak siedzę i się zastanawiam, że mm, fajnie posłuchać e, nowych osób, które się wypowiadają na ten temat, ale ja już chyba naprawdę niewiele mam do powiedzenia, biorąc pod uwagę, ile, ile ja już się rozwodziłem nad tą serią, e, a sądzę, że można było z pięciu odcinków łącznie z tego zlepić, e, ale powiem tak, że e, to zupełnie nie jest mój typ muzyki, który słucham na co dzień, więc e, sądzę, że gdybym usłyszał to po prostu tak sobie któregoś dnia to to nie docenił tej muzyki nie znając gry, więc uważam, że nawet jeżeli kogoś nie kręci tego typu muzyka, właśnie jakiś j pop, elementy jakiegoś takiego łamanego angielsko-japońskiego rapu, czy coś w tym rodzaju. To zupełnie inne odczucie jest już w samej grze, kiedy to jest tylko dopełnienie tego klimatu, który wylewa się z ekranu i że wtedy to tworzy zupełnie inne wrażenie. I ciężko jest nie zakochać się w tej muzyce, więc no, ja, ja osobiście jestem wielkim fanatykiem muzyki z Persony i, i są tak z trójki i czwórki jest super ciężko mi powiedzieć, który lepszy tak naprawdę. No chyba czwórka rzeczywiście miała takie bardziej chwytliwe te utwory, takie łatwiej zapadające w pamięć, ale trójka też miała dużo swoich momentów, szczególnie takich bardziej dynamicznych utworów, więc Ciężko powiedzieć, które lepsze, no ale no zdecydowanie ta muzyka jest jednym z takich głównych filarów tej gry, obok postaci przede wszystkim, które, które tworzą te całe historie i, i ta muzyka tylko dopełnia ten klimat, więc no, muzyka jest genialna, jest cudowna. Jestem wielkim fanem kompozytora, więc. No właśnie,
2: ale to fajne, fajną rzecz też nie powiedziałeś, bo, bo, bo faktycznie jest tak, jak mówisz, że jakbyś to pierwszy raz gdzieś usłyszał, to tak, wiesz, no w sumie, no tak śmieszne, dziwne, fajne, ale takie, no nie wiem, łatwo, zapam- takie łatwo zapada pamięć, prawda? Ale jakby, no, to jest muzyka, która utożsamia tą grę. Ona jest po prostu... Od razu słychać, że to jest muza z persony, ale to się rozumie dopiero jak się pogra jak się zagłębi w ten świat. To tak, tak co,
1: zresztą ta gra wywołuje ogromnie silne emocje. Przez to jak się przywiązujemy do tych postaci, jak ta gra gra naszymi emocjami, jak po prostu się nimi momentami bawi w taki różny sposób, czyli czasami właśnie jest bardzo zabawnie, jest wszystko super, jest taka sielanka i wtedy ta muzyczka jest taka super catchy i jeszcze jest tak cudownie, jest sielankowo, jest wspaniale. No, a później nagle się okazuje, że dzieje się coś naprawdę tragicznego. No i pamiętam, że był taki moment w grze, gdzie zachowałem się jak jakaś nienormalna nastolatka w okresie dojrzewania, bo sam moment gry był bardzo smutny i on się przeciągał przez ileś tam tygodni w grze. I po prostu aż mnie ściskało w gardle, a na przykład między to wkradł się jakiś social link, który był wesoły i to było tak, siedzę, śmieję się i zaraz prawie mam wzywo czek. i znowu się śmieje i po prostu mówię, Boże, co tak gra robi z moją głową? No i Jak mi tak dobrze namieszała, skoro 8 lat później sobie siedzimy i o tym gadamy i się zachwycamy, yy, ale... <śla> Tak, już bezpowrotnie <głos> <głos> mieszała, ale wydaje mi się, że właśnie no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, że mm, co innego usłyszeć to poza grą, a co innego po prostu to przeżyć, więc zdecydowanie Dokładnie. warto to przeżyć.
2: Dokładnie, zdecydowanie tak. Wow, to wyszło z tego Oj, nawet
0: tak. bardzo ładne podsumowanie. <głos> jeszcze wiecie co, jedna ważna informacja tak, a propos, a propos gry, czyli którą z reguły staramy się podawać, czyli ile zajęło nam przejście jej i w moim przypadku to było około 75 godzin, co w porównaniu z Personą 3 to jest i tak niewiele um, Personę trójkę przechodziłem bodajże 110 godzin i pamiętam, że chciałem udusić surfera za to, że mówił mi, że A to jest taka gra, którą skończysz tam, nie wiem, 80, czy ile ty tam wtedy powiedziałeś? 60? Nie, nie,
1: no mi chyba zajęło 60 z tego co... Ja. To... No właśnie. I co pamiętam, ty zrobiłeś chyba... przez
0: te 110 godzin? Nie wiem. Wiecie co? Może po, prostu, może po prostu kompletnie lamiłem i na tych bossach tyle czasu poświęcałem. Tu jeszcze z którą pamiętać...
1: nie mogłeś się rozstać?
0: <laughs> to jeszcze ten. No właśnie, ey... no właśnie to, to
2: ale a, a to też może... Bo ty... Ale No, no tak co. bo to, na
1: początku Mówiłeś, że masz tą swoją ulubioną waifu z czwórki, no więc powiedz mi jaką masz waifu, a powiedz ci jakim ja. jesteś człowiekiem. Ojej, to teraz nie. będziemy się chwalić mi nie, 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 nie wiem,
2: czy mogę powiedzieć, bo ona jest w końcu tylko moja przecież, prawda? Okej, okay, niech... Nie, nie, nie nie do... <śmiech> go, gorzej, się. jeżeli się okaże, że jest tylko moja, <śmiech> więc wiesz, tutaj
1: zaraz... Nie, no dobra, mo- moją,
2: moją wybranką była Yukiko yy, w, w czwórce, no. A twoją?
1: A to dobrze, że sobie nie wchodzimy w grę, bo... No. U mnie... Uf, <śmiech> to... Uf, tak dziwnie by się zrobiło już. No nie, no ja
2: bym to po twoim... prostu
1: wyszedł. no Czekaj, gdzie mieszkasz?
0: To czekaj, no surfer, tak? surfer, gadaj. No gadaj, mów.
1: Nie, no ja powiedziałem, że moja Chia. Więc... A, czyje, okej, okay, dobra.
0: Serfer to jest, jest typowy fan klub Chia, tak, to prawda. No, e, no, ja, to dobrze. ja pamiętam, że moją chyba była Yumi z klubu teatralnego.
1: Stwierdziłem, o, że
0: którakolwiek dziewczyna z tego głównego teamu to jest taki obvious choice.
1: No, to był taki boring choice. Ale... Oj, come serce. Cóż, Nie oceniam, jeżeli jesteście nie. szczęśliwi, to Cze... Ale. Czemu ja o to oceniać?
2: Ja, ja no, Ech, kurczę, szkoda, że nie możemy spoilować cholera, bo faktycznie tam, 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 to ten, w ogóle, cała ta tematyka umawiania się, randkowania ze swoją wybranką w tej tej części jest świetnie zrobiona, bo jakby to to nie jest tak, że że jakby masz tą tą, tą dziewczynę w w tym świecie, tylko jakby to jest tam doprowadzone w jakiś sposób, ta ta fabuła też, też się jakoś tam toczy i jest to gdzieś tam te katsenki, czy coś tam się dzieje aż się myśli, dzieje do samego końca, prawda? Czyli masz na myśli to, że na przykład jak
0: przychodzi święto Bożego Narodzenia, to dokładnie, powiedzmy dokładnie. ona dzwoni i mm-hmm. się pyta, czy może wpaść. Tak, 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 tak.
2: że to nie jest tak, że, że gdzieś tam jest jakiś dialog, zapada decyzja i spoko, dalej gra się toczy, są cutsceny mm-hmm. i tak dalej, tylko te cutsceny się zmieniają w zależności od tego, jak masz jaką masz tam, tą swoją wybrankę. Bardzo fajny, bardzo fajny patent. A wiecie no, też to Po
1: ogóle... jednej
2: bo... surfer, jeżeli mogę, o jednej rzeczy sobie przypomniałem, nim zapomnę.
0: Coś, na co zwróciłem uwagę w recenzji trójki, że tam dziwnie twórcy zrobili, że Jeżeli doprowadziło się do ostatniego dziesiątego poziomu social linka znajomość z dziewczyną, to ona zawsze się w tobie zakochiwała i to było tyle dziwne, że można w sobie było rozkochać połowę szkoły i bez żadnych konsekwencji, tak? Z kolei w czwórce, z tego co ty mi surfer mówiłeś, bo ja tego nie testowałem, jeżeli jeżeli, tutaj w ogóle jest to rozsądniej zrobione. Doprowadzenie do dziesiątego poziomu doprowadza do tego, że jest jakaś taka scenka, w której powiedzmy można powiedzieć, tak, co się do danej postaci czuje, ale nie trzeba tego robić i wtedy po prostu tak. pozostają przyjaciółmi, a jeżeli z kolei, jeżeli wyznamy jej miłość, to wtedy faktycznie wiąże się to z tym, że potem się spotykamy z nią też w innych, przy innych okazjach i chyba da się doprowadzić do jakichś, do jakichś zgrzytów, jeżeli się kilku, kilka postaci w sobie rozkocha. To chyba
1: ty mi, surfer, mówiłeś. Wydaje mi się, że tak, ale pewnie nie jestem. Znaczy tutaj jeszcze takie, już kończąc może ten wątek, to żeby nie zrazić trochę słuchaczy, którzy nie, wiem, nie są jakoś fanami gier japońskich, to też powiem, że to nie jest taki typowy dating sim, gdzie Wiesz, przeklikasz dwa dialogi, przesmyrasz z Tylusem i ona pokazuje ci bieliznę, tylko że rzeczywiście te relacje są takie głębsze i, i ciekawsze, więc tu nie chodzi o to, że gdzieś tam będą nagle jakieś. Jakiś ogromny fanserwis, chociaż odrobinę tego fanserwisu jest, bo w końcu gra jest chyba 16, plus, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o Golden. A już nie pamiętam. Ale, ale on nie jest taki bezczelny i nie jest taki. Nie, nie, taki nie tani.
2: Właśnie, taki... Tak, 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 dokładnie. To, nie, to jest całkiem, całkiem dojrzale pot, potraktowane. A zrobione jeszcze, ze smakiem. Tak, tak, zrobione powiedzmy. ze smakiem, a, a jeszcze a propos tych, te, tych, tych scenek, jak sobie tam. Yy, yy, po, podczas wyznania tej miłości się zabiera za, za inne dziewczyny, to jest są, z tego co czytałem w sieci są jakieś scenki, które, które są całkiem przykre, więc faktycznie tutaj warto tego nie robić.
0: Teraz mnie skusiłeś, żeby sprawdzić co się dzieje.
1: Jeszcze taka ciekawostka, bo na początku podcastu w wspominaliśmy o tym, że mamy tę datę premiery Persony 5 chwilowa ocena Ja dobrze pamiętam SRB, nie pamiętam, czy to była europejska? Europejska chyba, prawda? European, coś tam. Uh, no, a nie, to jest Entertainment rating Board, ale właśnie uh-huh. nie pamiętam, czy to było na Amerykę, czy na Europę. W każdym razie to ESRB było 12, plus, przynajmniej na ten moment, przy czym Golden miało 16. Plus. Coś mi się nie wydaje, żeby jednak przy tym zostali. Ciężko mi wyobrazić sobie, żeby piątka była 12, biorąc pod uwagę, że tam tego fan serwisu dosyć dużo było w trailerach, ale to jest taki, taka tylko luźna myśl przy okazji, jak już sobie o tym rozmawiamy, że to gdzieś ten fan serwis zawsze serii był i ten taki lekki, czasami może nawet o jakimś lekkim zachowaniu erotycznym humor się pojawia, ale on nie jest mówię, taki bezczelnej i tempy, tylko właśnie jest fajnie wplątany w to wszystko.
0: Rany zeszliśmy na takie tematy o dziewczynach, tak, o waifu, bla no, no wiesz,
1: już wieczór się zbliża, więc... A, no tak, no tak.
2: Co, ale tak mi przyszło, przyszedł na myśl, jak, jak mówisz o tym takim lekkim serwisie, to to jest trochę tak zrobione, jak Człowiek, nie wiem, w liceum albo w podstawówce był, to są takie w sumie e, sytuacje dość takie nie tyle że życiowe, ale faktycznie zrobione z takim mega smakiem, więc naprawdę nie ma się czym przejmować. Jak ktoś na fan serwis reaguje, e, że kurde, nie, nie jestem w stanie, to nie, tutaj jest naprawdę, naprawdę fajnie to, to, to wszystko zrobione.
0: Mhm. Okej, okay. wydaje mi się, że możemy już przejść do podsumowania i Jeżeli miałbym to jakoś tak skondensować to wszystko o czym teraz żeśmy mówili, to wydaje mi się, że tak, przede wszystkim czwórka, tak porównując może czwórkę z trójką, bo w moim przypadku to jest logiczny wybór, bo tylko w te dwie persony grałem. Ale tak, wydaje mi się, że czwórka ma lepszą fabułę, jest bardziej skondensowana, zajęła mi mniej godzin, tak. Trójka jest dość rozdmuchana w środku. Miałem wrażenie, że tylko tłuczę ten gameplay bez sensu, tak, i trochę zaczęło mnie to męczyć, ale cieszę się, że ją skończyłem, bo wydaje mi się, że trójka ma zakończenie nawet lepsze od czwórki, takie bardziej emocjonujące, o większą stawkę i tak dalej. Niemniej czwórka ma chyba lepsze postacie. To jest coś, co surfer, ty też mi mówiłeś, więc mam wrażenie, że mamy podobne zdanie w temacie. I mm-hmm, mm-hmm. jeżeli gameplay, już teraz uważacie, że chcielibyście zagrać w dla fabuły i nie chcielibyście się męczyć z gameplayem, może weźcie poziom trudności easy. To, to, to może wam trochę ułatwi sprawę, po, pozwoli wam się skupić na historii. I właściwie... Nie znajdziecie drugiej chyba podobnej gry, która jest takim połączeniem Dungeon Crawlera, troszeczkę tego dating sima, właśnie takiej gry o relacjach międzyludzkich, to jest może i powiedziane, bo wydaje mi się, że mówienie, że to jest taka mieszanka Dungeon Crawlera z dating simem to jest takie troszeczkę obraźliwe. Trzyżdzące,
2: mhm, trochę krzyżdzące. No tak, to, bo, to, bo, bo to narzuca pe- pewne spojrzenie, prawda? To, tak, to tak jest. Tak, dokładnie. E, gra rodzi bardzo dużo dość
0: pozytywnych emocji. Czasem daje jakieś tematy do przemyśleń. E, ma cudowne postacie, jak to już nieraz żeśmy podkreślali, z którymi jaż żal się rozstawać. I to wszystko jest okraszone świetną muzyką. No po prostu. Po prostu wydaje mi się, że to jest jedna z takich gier, które po prostu trzeba zagrać. Nie musi wam się ona spodobać, możliwe, że się od niej odbijecie, bo w końcu nie każdy lubi japońskie twory, rzeczy kojarzące się z anime i tak dalej. Ale wydaje mi się, że warto spróbować, bo drugiej drugiej takiej serii to chyba ze świecą szukać.
1: A czy przede wszystkim tutaj Persona może jako seria nie tworzy sama w sobie nic nowego, bo właśnie i Dating były już wcześniej, jeżeli chodzi o mechanikę, no to mieliśmy chociażby w poprzednich częściach serii Shin Megami Tensei, która jest dużo starsza niż seria Persona, bo to jest taki spin-off, ale właśnie chodzi o to wykonanie, o tę to, o to o to, że każdy szczegół jest dopracowany, o to, że wszystko tworzy taką świetną, spójną całość. I właśnie tak jak mówicie, że można to nazwać dating simem i dungeon crawlerem, ale to będzie krzywdzące, bo i mechanicznie jest super ta gra, że tutaj mało się skupiamy na tej mechanice, ewentualnie narzekamy na jakieś drobne elementy. Ale trzeba przyznać, że... Sama gra w sobie też jest przyjemna. Fuzję person, próbowanie czegoś nowego, pokonywanie nowych potworów. Gra jest bardzo wymagająca, jest bardzo ciężka, szczególnie podstawka, więc to jest też fajne takie wyzwanie. Oczywiście ono nie jest idealne, no ale gra ma też już swoje lata, ale oczywiście wiadomo, że ten element interakcji z postaciami poznawania tego miasteczka i, i, i tego obcowania z tym miejscem codziennie no jest naprawdę super. I, i Atus za każdym razem daje radę, jeżeli chodzi o to, więc sądzę, że, że w piące też będzie to fajnie rozwiązane i wszystko będzie w porządku. No i ciężko mi jest teraz pomyślać o jakiejś innej serii, która jest tak naprawdę świetnie dopracowana, gdzie jest takie przywiązanie do szczegółów najmniejszych i tak dalej, a szczególnie jeżeli chodzi o właśnie taką tematykę dating simów których z Dungeon Crawlerami, no to już w ogóle ze świecą szukać czegoś takiego, bo nie wiem, jeżeli chodzi o inny rodzaj RPGów, no to Wiedźmin 3 był takim fenomenem powiedzmy, ale, ale jest to zupełnie inny typ gry, więc zdecydowanie warto, zdecydowanie jest to jedna z tych serii, którą warto poznać i to już wielokrotnie też mówiliśmy. No jeżeli kogoś nie przekonują nasze słowa, to może sobie Poczytać inne recenzje, zobaczyć te metascore i inne tego typu pstety e, I wyrobić własną opinię, ale uważam, że, że no tutaj, jeżeli chodzi o nas, no to jest dosyć e, nasza opinia jasna. Czy ktoś no chce jeszcze coś dodać? No, no,
2: ja już chyba. Ja już, to już, już było tak wyczerpujące podsumowanie, że ja już chyba nic nie mam do dodania od siebie. No, trzeba zagieć zdecydowanie. To jest jedna z lepszych gier ever, po prostu. I no właśnie, drodzy słuchacze,
0: słyszeliście. Co nam pozostaje dodać? W związku z tym, dziękuję ci, Arek, bardzo, że
2: do nas dzisiaj dołączyłeś. Cieszę to się, ja że... dziękuję bardzo, to ja dziękuję, Jezus. <głos> cieszę, ja, się cieszę się z tym moim zębem, no ale... <głos>
0: A tak, bo Arek się, Arek się nie chwalił, ale dzisiaj przechodził bardzo poważną no, tak oper... operację usunięcia ósemki. I tak, się, I tak się cieszę, że byłeś w stanie tu się zjawić i wiesz, wytrzymać to wszystko. I
2: jeszcze mówić do tego, nie? Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że za bardzo nie sopleniłem i będę rozumiany tyle. Było dobrze.
0: A naszym słuchaczom dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Dzięki, hej. Cześć.